0: Podcast número 26 con Mario Santana Ramos. ¡Ay, nanita! Eh. Hola, bienvenidos al canal de Altoespecialidad.com, El podcast, el programa de entrevistas hechas a aquellos personajes que inspiran empresarios y especialistas en temas de salud, espiritualidad, desarrollo personal, autoayuda, motivación y emprendimiento siempre buscando que tú encuentres buenas ideas para llevar una vida plena. Yo soy Gabo Jiménez o León Jiménez o León Gabriel Jiménez y buscaré sacar el lado humano de mis invitados para que tú te sientas inspirado y motivado por estas personas que también han tenido momentos muy complicados, pero han sabido salir adelante siendo personas normalitas, así como tú y como yo. Los invitados, una vez más, que buscaré para ti, además de que nos dejen inspiración y que nos dejen motivación, voy a procurar que nos dejen ciertas tareas bajo su experiencia para irnos autoconociendo poco a poco y... Pues ya sabes, quién sabe, si hoy en día no lo haces, pero mañana pudieras estar viviendo de tus sueños a pesar de tener ese padecimiento tan incómodo que tienes contigo. Voy a procurar encontrar no solo personajes de inspiración, sino también especialistas en desarrollo personal y humano, además de coaches, para que nos den no solo ideas, sino también tareas para poder trabajar en nuestra vida plena. ¿Qué tal, eh? Y bueno, ya sabes, invitarte a que te vayas a mi red social Facebook, canal de alta especialidad, y me dejes tus comentarios y me compartas y tus likes y me dejes saber de ti quién eres, cómo te llamas, de dónde eres, qué padecimiento tienes, qué invitados tú quisieras que tuviéramos aquí... Y también, una vez más, invitarte a que te vayas a iVoox y te vayas a iTunes, porque es bien importante, porque me ayudas a rankear o a estar en los primeros lugares para llegar a más personas. Entonces, si necesitas un poco de inspiración para tu día a día, quédate al canal de alta especialidad, conócete, amate e inspírate. Y bueno, este miércoles, esta vez, Hicimos el podcast en miércoles porque la entrevista fue con Mario Santana, Mario Santana Ramos, que es un atleta paralímpico. Y déjame decirte que mi respeto, él está ahorita concentrado en la Ciudad de México porque viene el Mundial de Paraatletismo de Londres 2017, ahora en julio. Él está concentrado, está entrenando y nos dedicó un ratito de su tiempo. Le agradezco muchísimo, Mario, muchísimas gracias. Eres un orgullo, eres un campeón. Gracias por ser esa persona que tiene una mente de triunfar. Una persona que tiene la mente de un campeón. No te lo puedes perder porque la verdad es que, Mario, mis respetos. Entonces, vámonos directo a la entrevista. Mario Santana Ramos Hernández, nacido en Villaldama, Nuevo León, es un atleta del deporte adaptado desde el año 2013. Además de otros triunfos importantes como bicampeón nacional en lanzamiento de clava, obtiene un récord continental en el Mundial de Paraatletismo en Doha, Qatar, en los Emiratos Árabes en el 2015, medalla del tercer lugar en el Grand Prix de Dubai en 2016 y séptimo lugar a nivel mundial en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en septiembre del año 2016. Actualmente preparándose para el Mundial de Paratletismo de Londres 2017. Y a mi gusto, sobre todo, un orgullo y un guerrero mexicano. Entonces, Mario, ¿cómo
1: estás? No, muy muy buenas tardes. Pues aquí, ya por fin, haciendo la entrevista.
0: Mario, ¿en qué parte del mundo te encuentras en este momento?
1: No, no, ahorita estamos aquí en México, en, en, en la Ciudad de México, en el Centro Paralímpico Mexicano, concentrados aquí ya 24 horas eh, a partir del mes de febrero, aquí estaremos hasta julio, pues a doble sesión de entrenamiento diaria y ya con todas las cuestiones tanto nutricion nutricionales, psicológicas, físicas y demás que se requiere para, para poder, eh, pues, Sacar tu mejor rendimiento, ¿verdad? En competencia, Claro. que es lo que se busca.
0: Mario, ¿cuándo son las las Olimpiadas? Perdón, ¿el Mundial de Paratletismo?
1: Es en julio, el del, 20, del 18 al 24 de julio, en Londres.
0: Perfecto. ¿Y de alguna manera vamos a poder en México verlas?
1: Sí, creo que lo está... Bueno, ahorita, pues claro, Sport, que fue el, el, una de las cosas que, que transmitió Paralímpicos, Ahorita, Ajá. bueno, creo que por las páginas de del Comité Paralímpico Internacional, eh, IPC, por sus siglas inglés, lo pasan. hay canales en YouTube también que, pues yo ahí en mis redes sociales ahí siempre comparto la los links por las transmisiones, cómo lo transmiten. Ahorita en Londres, la verdad no sé si si va por medio de su televisión local lo va a transmitir, pero es muy probable.
0: Ah, muy bien, para estar al pendiente entonces, Mario. Yo comenté un extracto de quién eres, profesionalmente, y seguro me quedó cortito. A mí me gustaría que tú nos platicaras quién era Mario en su infancia, cómo era tu familia, de dónde vienes, en general que nos hablaras un poquito de ti.
1: Pues como, como siempre lo he dicho, y pues un fui un niño muy inquieto, muy, muy hiperactivo, criado en el rancho, como decimos, en, en la ciudad de Villalama Nuevo León, eh, muy orgulloso de... De representar ese municipio, pues me criaron mis abuelos, inquieto, o sea, yo no sé por qué no quedé en de ruedas antes, pero, pero, sí, andaba en el río, en la alberca, eh, haciendo deporte, lo que sí, eso, eso sí es una constante en mi vida. Desde que tengo uso de razón hasta ahorita los 35 años, el deporte es una constante, eh, seleccionado juvenil ahí en el municipio de Belama en todos los deportes, fútbol, básquetbol, béisbol, hasta en la escolta de la escuela estaba, mm -hmm. Y pues bueno, eso, eso fue lo que fue una infancia normal, haciendo deporte, haciendo travesuras, de, de todo, de todo, todo hice en Vieldama la verdad. Eh, soy muy contento de, 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 y muy orgulloso de decir que, que soy eh, nacido en Vieldama o radica, o criado en Vieldama por, por mis abuelos. Después me, me fui a Monterrey a la preparatoria número dos, eh, regresé a Monterrey a, a estudiar la preparatoria número 2 pues bueno, a lo mismo, al deporte, al fútbol americano, a buscar tras universitaria eh, en Autónoma de Nuevo León. Y pues bueno, siempre, el, te digo, la, la constante siempre ha sido el deporte en mi vida. Porque siempre era más el hecho de meterme a la prepa 2 por el equipo de vaqueros. Uh -huh. El hecho de buscar entrar a la universidad probablemente por el equipo de tigres. O sea, siempre fue una constante en mi vida el deporte y, y pues hasta la fecha.
0: ¿Vienes de, de papás deportistas o algo?
1: Fíjate que no, 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 en mi casa no son muy asiduos al deporte, eh, ni practicarlo. Mi papá en algún tiempo practicó motocross y artes marciales, pero uh, hace mucho, ¿verdad?, en su adolescencia. Ya de grande ya no, de hecho no le gusta el, el deporte así como que el fútbol, ¿verdad?, o, o, o algo. Yo soy aficionado a los tigres y, y, y mi papá sí que dijeras tú que alguien me llevara al estadio o algo. No, 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 No siempre yo fui el que me ponía a ver los Juegos de Fútbol Americano en la tele el básquet, el fútbol, todo, todo. Y pues bueno, al, al, al menos por ese aspecto pues iba, tenía el apoyo de mis abuelos y de mi papá de que, de jugar fútbol de manera pues amateur ahí en el rancho, en Vildama, en Sabinas. Estuve en primera fuerza en un equipo ahí en Perla Negra, en Sabinas Hidalgo, y algo. Y pues iba, me compraban todas las cosas que necesitaba como tachones, de, etcétera, de las cosas que ocupas para, para vivir tu, tu adolescencia y tu infancia, a, Haciendo deporte, pero no, 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 no vengo de familia de, de, de deporte, la verdad.
0: Fue un gusto que tomaste desde chico, ¿no? Aparte de haberte venido a Monterrey, pues bueno, yo creo que tenías bien claro lo que querías deportivamente, ¿no? Me imagino. Mario, para ser una persona como tú, Mario, que comías de ser la persona normal o una persona convencional, hasta lograr ser un medallista paralímpico y, perdón por esto, pero para mí, un orgullo de México y creo para muchos más, se necesitan ciertos skills, Mario, o características personales y profesionales.
1: Cuéntanos, Mario, ¿cuáles son los tuyos? Pues mira, a, a lo que voy, no quise entrar en, en detalle de lo que fue el, el deporte a partir de mi accidente, te lo voy a platicar. Eh, en el 2002, jugando fútbol americano por la Universidad Autónoma de Nuevo León, siendo un jugador destacado también en, en, en la, en, en, a nivel facultades, a nivel universidad. Un día, un lunes, 29 de octubre del 2002, un accidente, to, un, una jugada totalmente accidental, me quebré el cuello en, una, en un choque de frente con otro compañero. Yo le pegué en el pecho uh -huh. y, y eso obviamente me dejó eh, inmóvil de, la, de, de los hombros para abajo. Pues desde ahí prácticamente el deporte me cambió me cambió la vida. Como te digo, es una constante uh -huh. en todo lo que me ha pasado y, y me cambió la vida. Pero desde ahí empezó la cuestión de la mentalidad, porque yo nunca tuve una, una etapa de depresión o de algo que yo no quisiera hacer para, para salir adelante en cuestión física. O sea, a pesar de que no movía el 90% de mi cuerpo, no decía yo, siempre estaba buscando qué es lo que tenía que hacer para poder salir de eso. Y pues gracias también a la, a la cuestión de la información a la que tenía acceso en cuestión de internet, pues empecé a buscar contra qué estaba luchando y, y fue una de las, de las cosas que me ayudó para poder saber conocer lo que era la lesión medular, lo que era la cuestión de la silla de ruedas, de, de todo mi entorno, de todo mi nuevo entorno, pero te digo, desde que los doctores a mí me fueron y me dijeron, oye, ¿Sabes qué? Es como un gozanito, vas a ir poquito, poquito para adelante y nunca para atrás. Obviamente el diagnóstico era grave, porque cuando la noche de mi accidente, sufrí tres infartos, uh -huh. dos respiratorios, O sea, sí fue complicado. No no tenía un pronóstico de vida prácticamente esa noche y, y lo fui sobrepasando poco a poco. Y, la, y lo que dijo el doctor, le dijo a mi papá, pues de todas las noticias malas que le dio, le dijo, si resistió es por la cuestión que es un atleta. O sea, su cuerpo está, está defendiéndose, está, está defendiendo y gracias a Dios eso me ayudó para, para poder salir de, sí. de esa de esa cuestión y digo no me causa ningún tipo ningún problema contarlo ni nada, sí. nunca tuve una cuestión de, de reprochar porque a mí, o no, 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 no al contrario, sí. eh, yo dije pues que sigue y, 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 y para adelante. Y pues gracias a Dios, con el tiempo, obviamente el apoyo familiar también, creo que es fundamental en, en todo el proceso de, de rehabilitación, de asimilación y de aceptación de tu nueva condición de, de vida. Yo lo acepté desde el principio, no, no tuve ningún inconveniente en aceptar mi nueva condición de vida, obviamente lo difícil para mí era la dependencia de, de, de otras personas, que en este caso mi familia, que siempre me brindaron todo el apoyo. Y de otras personas que, que también estuvieron ahí para brindarme su apoyo. Y, y pues yo aprovecharlo, ¿verdad? Porque de nada servía si todos pues me querían ayudar. Y, y uno no el que no se quiere ayudar. Que muchas gentes quiere, muchas personas quieren apoyarte. Pero tú como, como persona con discapacidad no aceptas tu accidente. No aceptas tu, tu condición. Y tú, tú mismo te, te vienes para abajo.
0: Mario, entiendo que hay dos niveles. Uno quedarse parapléjico, otro quedarse cuadrapléjico. ¿Qué, qué pasó contigo?
1: La, la condición de, bueno, la, la de que llamas cuadraplegia y paraplegia. Realmente cuadraplegia son los que pierden la, la movilidad en, en los cuatro miembros de del okay. cuerpo. Eso es a nivel cervical, son los que nos quebramos el cuello. Me incluyo porque yo me quebré el cuello. Es de la cervical, sí. eh, pues desde la 2 a la a la 7, son cervicales. Sí. Y todo lo de toda la columna de la parte del pecho hacia abajo son los que son uh -huh. paraplegicos. O sea que su lesión no le afecta su parte superior del cuerpo más que para las piernas. Eh, pues obviamente uh -huh. hay muchos niveles y cada uno tiene su, su secuela. En mi caso, lo más fuerte obviamente, sí perdí la movilidad en los en los cuatro miembros. Eh, lo que más me quedó afectado en la, la parte superior fueron mis manos. No tengo agarre. O sea, no, no puedo uh -huh. cerrar la, la, las manos de tal, de tal manera que no tengo sujeción. O sea, no, no puedo agarrar hacer cosas, hacer cosas finas o usar un cuchillo, cosas de esas, ¿verdad? Eh, sí perdí esa, esa capacidad fue la que, me... pero mis brazos gracias a Dios se fueron recuperando y de alguna manera pues, pues no sé si milagrosa o no sé cómo llamarle, pero también fue mucho trabajo eh, que gracias a Dios me dio la, la fuerza y la pues las ganas y todo de seguirlo haciendo y, y, y recuperé mucho mucho de lo que había perdido en en el accidente y ¿Por qué? No sé, la verdad no te puedo dar una explicación médica de, de cuál fue mi sucuela porque el, el diagnóstico mío es una lesión completa a nivel del cervical C5, C6 y, y eso no es congruente con lo que muevo ahorita.
0: Mario, yo quisiera sacar un poco tu lado humano. Yo entiendo, una vez eh, que ocurrió tu accidente, era ¿qué sigue? No, no pregunto por qué a mí, sino incluso a lo mejor hasta para qué a mí. En ti, pero entiendo que en ese trayecto, en el trayecto en donde entre que sucede y te vuelves un, un atleta, hay dudas, ¿no? Entonces, yo quisiera sacar tu lado humano, Mario, porque seguramente, o más bien es un hecho que antes de ser Mario Santana Ramos, el medallista de oro con récords mundiales, fuiste un ser humano como todos nosotros, con dudas, con miedos, con fracasos, sobre todo en esta parte cuando ya de repente llegaban los momentos de duda. Entonces... A mí me gustaría mucho llevarte a esos momentitos que fueron complicados en tu vida. Me gustaría volverlos a revivir contigo como si estuviéramos ahí. ¿Cuáles eran esos momentos complicados que te hacían dudar y que te hacían pensar que probablemente ni siquiera o te ibas a quedar postrado en una silla?
1: Obviamente ya tengo que 15 años. Sí, creo que 15 años ya ni he ya perdido la, la cuenta de cuánto tengo en silla de Pero al principio... Como te digo, no, te, no tuve ningún tipo de complicación mental o de que yo me pusiera a llorar o que no quisiera hacer nada. No tuve esos, esos episodios. ¿Por qué? Uh -huh. Porque te, a, tenía ejemplos de personas allegadas que habían eh, sufrido accidentes, eh, que de alguna manera habían marcado ¿verdad? o dejado similar a, en la cuestión mía. Había conocido personas en cierre, ¿verdad? pues no habían agarrado la mejor actitud ante ante lo que les había pasado, ¿verdad? Creo que, que nadie, ¿verdad? Nadie pues espera que le pase una cosa y, y, y eso. Si sí, no tenía ejemplos, pero yo simplemente quise hacer eh, un poquito diferente, manual de lo que era la discapacidad en mi vida, o sea, lo quise hacer diferente y no quejarme, o sea, no quejarme, no fijarme en lo que perdí, sino en lo que podía hacer a futuro, o sea, adelante. O sea, ya que, que no perdí, sí, pues no mueve las piernas. Pues bueno, no las muevo y pues que me las muevan. Y, y, y si tengo que mover los brazos y mueve los, los hombros, pues muévelos bien. Y así, paso a paso. Digo, pero eh, me, me ahorita sé que a lo que me a lo que te refieres es ir a prácticamente cuando... dices pues, así llegan los ratos de cansancio y llegan los ratos de... Pues de duda puede ser por la por la cantidad de trabajo que haces para un fin, por este caso, que yo tenía tres rehabilitaciones al día y pues obviamente los avances eran muy pocos, o sea, no tenía movilidad en mi cuerpo, dependía si me seguían cargando de un lado para otro, eh, me pues, obviamente la dependencia de, de, de las demás personas era una de las principales cosas que a mí me, me costaba trabajo eh, eh, aceptar, ¿por qué? Porque yo sí era muy consciente que las demás personas, a pesar de que eran muy allegadas a mí, pues también tenían una vida. Y también tenían que continuar. Y también tenían que hacer sus cosas. También tenían que eso. Y claro. eso era lo que más me costaba trabajo aceptar.
0: ¿Y cómo, cómo evitas caer en la parte de sentirte tú culpable o responsable por ese. Por, porque los demás. O porque tú entiendas que los demás cargan contigo. ¿Cómo le hacías?
1: Eh, fue un trabajo complicado. Sí, la verdad, fue un trabajo complicado. Pero simplemente lo que hicimos. Es ser muy claros en las cosas que estábamos haciendo, o de rehabilitación, en las cosas que, por ejemplo, si mi, mi mismo papá, él tenía dos trabajos, tenía que llegar, todavía llegaba enojado, o sea, venía fastidiado ¿verdad? de su trabajo y el otro día tenía que llegar a atenderme, pues yo, yo tenía que entender esa parte, ¿verdad? Que aparte que él estuviera enojado por su trabajo o algo, no era por mí, sino simplemente, pues él tenía que apoyarme en lo que él podía, que era, pues obviamente, toda la cuestión de movimiento, que meterme a bañar, que esto y el otro pero pero yo tenía que entender esa parte, y a lo mejor él también entender hasta cierto punto la parte mía, que pues, mientras estaba acostado en una cama, y pues no es lo más eh, emocionante que, que puede haber, ¿verdad? estar acostado en una cama dentro de cuatro paredes, y, y, y ahorita lo, lo platicamos, ya prácticamente nos reímos de eso mi papá y yo, de, de eso, ¿verdad? siempre te manejamos el término ese, ¿te acuerdas de las cuatro paredes? No, sí me acuerdo, o sea, no se me olvida. Pero, pero gracias a dios lo, lo podemos superar. y así fue con mis abuelos así fue con mis tíos con todas las personas que estuvieron alrededor apoyándome en ese entonces digo prácticamente toda la primera década de, de, de los del año 2000 o sea pasando los 2000 pues me la pasé en, en, en cama en rehabilitación era entrar a rehabilitación al, al día yo creo que la clave lo que le, como lo como lo veo yo es que convertir la rehabilitación en un deporte mm -hmm. O sea, yo, yo, yo convertí, o sea, así lo pongo, convertir la rehabilitación en un deporte. Claro.
0: Ahora, entiendo que yo creo que el, el 70%, 80% de tu rehabilitación y de tu éxito, pues eres tú. El otro 30% eh, probablemente fue alguien en particular, yo no sé si tú... Tu padre, tu abuelo, no sé si la persona que te rehabilitó probablemente terminó siendo tu coach, este, porque de alguna manera siempre ocupas a alguien que te diga esfuérzate el doble, vas bien, eh, eh, vaya que te haga sentir que vas por buen camino. ¿Cuál de esas tres personas fueron las más la, las que te ayudaron a salir adelante?
1: Mira, no, no, no te puedo dar un específico porque fueron varias. O sea, fueron, fueron varias que intervinieron. De, y de todas maneras, no nomás de échale para adelante, también la parte negativa, que también hace falta. O sea, de también, de, espérate, no seas tan loco, no, no, te, no seas tan aventado, dale con calma. O sea, también estaba esa parte, ¿verdad?, de que este caso es mi papá, el que le daba le daba casi miedo todo lo que yo ¿sí? hacía eh, en rehabilitación, lo que si yo me quería parar con aparatos o eso, o sea, mente, él le entraba el miedo, pues él vivió muy, muy crudamente lo de mi accidente, que fue el que, yo digo, yo no sufrí mi accidente, o sea, yo realmente, yo, yo, yo quedé consciente de después de mi accidente, no lo sufrí. Realmente, los que lo sufrieron esa noche fueron mis familiares. Los que estuvieron ahí en el hospital, eh, en terapia intensiva, por ocho días. Y los infartos y la S, doble operación, me volvieron a operar. Y, pues, digo, realmente no 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 eso. El hecho de que yo empezara a volver a hacer cosas de rehabilitación diferentes. Porque no nomás era de que yo no nomás quería que me movieran las piernas o mueven los brazos no busca a ver qué puedo hacer a ver busca un colchón y que cuatro puntos y que volteate y que ah, y que sigue y así o sea, justamente mi papá entraba con el método de que espérate no hagas eso porque te vas a eso yo que qué puedo perder o sea no no puedo perder pero sí hay mu muchas cosas muchas personas que sí entraron para como dices tú coaches como coaches que que, que prácticamente se convirtieron en coaches de vida de cómo llevar mi proceso y cómo eh, manejar la, pues cómo le puedo decir, como abocanada de energía que yo quería invertirle a esto, que era mi cuerpo y era mi rehabilitación, y que, pues fíjate, a, 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 a la vuelta de 15 años te puedo decir que sí, que sí fue lo correcto, fue el camino sí. correcto.
0: Yo tengo una duda, Mario, porque no, no debe ser fácil eh, esa situación, eh, verdaderamente te escucho y se siente fácil, se siente fácil el haber dicho, me ocurrió, ya me ocurrió que sigue, ya me ocurrió y ahora necesito rehabilitar. Desgraciadamente no todos pensamos así o no todos piensan así. Eh, lo tuyo fue inmediato, es decir, tú el, el minuto después de que te, te diste con vida, te dijeron lo que te pasó. En ese momento tú ya sabías que te querías dedicar ahora al deporte adaptado, ¿es correcto? este ¿Ya te veías haciéndolo?
1: No, 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 no. Porque... Obviamente, por cuestiones de ignorancia, la verdad, porque con las cuestiones médicas yo no conocía mucho. Yo no sabía lo que era la, la médula espinal, no sabía las las consecuencias de tener una lesión en la médula espinal cervicales, Son términos que no, yo nunca había escuchado hasta que me pasó a mí. Eh, pues obviamente, sí. el, el, el toda la primera etapa de, de mi accidente, yo estaba en terapia intensiva por varios semanas, creo estuve. Eh, estuve consciente, consciente todo el tiempo estuve consciente, obviamente no sentía mi cuerpo, pero yo pensaba que era un golpe como el que nos damos en, o sea, que me calambraron el cuerpo del golpe, ¿va? porque realmente yo di el golpe, yo fui el que di el golpe en el día del accidente, eh, y pensé que tenía calambrado el cuerpo, entumecido o algo, no sé, ya cuando yo me entero, el, eh, que fue como un mes después, ¿verdad? Que una persona ha llegado a mí, eh, pues sí, los doctores sí hacían comentarios, pero yo no entendía. Ya cuando él me pone ya las, las, como las cartas sobre la mesa, ¿Y ¿sabes qué? Mira, pasó esto, pues bueno, la, la, la secuela o consecuencia es de que es posible que no vuelvas, o muy probable que no vayas a volver a caminar en eso. Pues sí, desde esa edad de cuenta que fue como el, el primer minuto después de mi accidente, pero no, o sea que yo dije, ah, ya no, y ya no quiero vivir o eso, como es muy constante y desgraciadamente hay muchas personas que, que pasan por este tipo de cosas sin saber que hay muchas cosas que, que pueden hacer, a lo mejor muchas veces por ignorancia, el, el, el hecho de la información, eh, que, que no, no no tienen acceso o, o no tienen, pues, ¿quién los, quién lo, quién los guíe ¿verdad? en esa parte? Pues digo, en mi caso no, no pasó así, yo desde el primer momento yo quería buscar qué es lo que tenía que hacer, pero en rehabilitación, no en deporte, o sea... Yo pensé, que yo sí, lo que sí te digo es que yo pensé que mi vida deportiva se había acabado. Claro. ¿Por qué? Porque yo, mi, lo, mi fijación era el fútbol americano. Y no había otro. O sea, yo lo que buscaba era el fútbol americano. No había otro
0: deporte. En ese momento no, no había otro deporte que no fuera el fútbol americano.
1: No, y aparte, otra vez voy a lo mismo, la falta de información que que en cuestión de deporte adaptado, uh -huh. pero sí, en ese entonces mi 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 cuerpo era no estaba en condiciones de, de hacer, practicar algún tipo de deporte, algún tipo de ejercicio, porque no lo podía hacer nada solo. Uh -huh. O sea, no, no, no podía hacer nada solo. Ahorita, digo, prácticamente si me ves haciendo ejercicio en el gimnasio, es, no es alguna persona con una lesión medular en el cuello, o sea, una lesión cervical uh -huh. eh, que está haciendo ejercicio. Eh, ahora voy a la parte de cuando... Todo lo que, lo que digo, yo hasta el año 2012, yo pensé, todo esto que me está pasando, todo lo que me ha pasado en los últimos tres años para mí, ya no estaba en mi en mi script de vida. Nada, 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 nada de lo que me ha pasado hasta uh -huh. en los últimos tres años. Yo estaba haciendo rehabilitación tres veces al día. Yo decía, yo mientras que mantenga mi cuerpo bien, o sea, que yo pueda, que me pueda mover mi cuerpo y no se atrofie, ese era mi, como mi, mi objetivo primordial, que mi cuerpo estuviera bien en la rehabilitación, pero ya no tenía más aspiraciones, te soy sincero, o sea yo ya lo único que era trabajar para mi cuerpo trabajar para mi cuerpo, ¿para qué? ganar un poco de independencia eh, y hacerle la vida más fácil a las personas que me rodeaban, ese era mi objetivo no tenía otro, y creo ahorita dijiste un punto, yo creo que dice que, se, que lo hago, que lo digo fácil, yo pienso que una de las cosas que pasó también, es de que yo dije una de las cosas que me propuse, es que dije yo tengo que hacer lo que se vea fácil para mi familia y si yo a veces me tenía que quedar acostado y sin eh, no importaba o sea yo lo que dije primero mm. es mantenerme pero tampoco forzar de más a las personas que me que me que me tenía alrededor porque dije van a tronar verdad o sea yo yo sí me sentía con la capacidad de aguantar eh, esto que me estaba pasando pero mm. sí sí decía yo no quiero forzar yo sabía que que mi familia no obviamente no se sentía forzada a atenderme o forzado a, a hacerlo pero pero yo realmente lo quería hacer fácil, ¿verdad? Que, que fue, se viera fácil para ellos.
0: Increíblemente, Mario. Yo pienso que primero probablemente decías tiene que ser fácil, no lo creías. Probablemente no sabías ni por qué lo tenías que hacer fácil, pero yo pienso que increíblemente te la creíste, increíblemente lo exteriorizaste, lo hiciste creer y a mi punto de vista fue parte de tu terapia,
1: ¿no? Sí, sí. Ya cuando, fíjate, una de las cosas fue por azar del destino. Cuando encuentro lo que era el deporte adaptado, eh, sí. supe por ahí por conocidos que estaban formando en Nuevo León un equipo de fútbol en silla de ruedas. Uh -huh. Se me hizo interesante, investigué un poco, y sí, sí estaban formando un equipo de fútbol, de una, una, como una se, selección de fútbol en silla de ruedas, y part, eh, jugaban los sábados en el CEPAR allá en, en San Pedro. Desde el DIF, pues ahí me contacté con con el, con el encargado, y el doctor Juan Albino, él ya me recibió, me dijo lo que era, pues obviamente yo empecé a ver pues, la duela, las sillas de, deportivas, ¿verdad?, que eran las cuales nunca había tenido acceso. Y me dijo, me súbete y, y, y vemos y todo. Eso. Obviamente las, una silla eh, muy eh, específica para mi tipo de lesión, para mi tipo de condición física en ese entonces. Que te dice que todavía era nula, o sea, todavía no tenía la movilidad para poder hacer deporte. Eh, pero, pues bueno, el, el, eh, cuando empecé esa, esa etapa, eso fue a finales del 2012, empecé esa etapa de, de deporte, de empezar a, a. Porque empezamos, bueno, me empezaron a decir que había que ir a entrenar eh, martes, jueves y sábado. Para mí, me di cuenta que fue un. que me abrieron otra puerta de lo que yo estaba haciendo en rehabilitación, porque yo decía, vaya, ¿verdad? hasta que algo va a ser diferente. En, tenía 10 años, 11 años haciendo lo mismo todos los días, por tal de que mi cuerpo no se, no se... Obviamente por personas capacitadas para hacerlo, ¿verdad? pero la, lo que me refiero yo que 10 años, porque yo sabía que era el, el nivel de exigencia que tenía que tener en rehabilitación para poder eh, tener algún tipo de avance. Y si tuve, la verdad tuve avances... Claro pero nada se compara, te puede decir que el avance que tuve en los, en los 10 años que hice rehabilitación y fui a Cuba, fui a Estados Unidos, hice mucha, mucha rehabilitación, no te puedo decir que no es ni un 3 o 4% de lo que avancé en los últimos 3 años que hice deporte, el deporte prácticamente me sacó de la, me sacó de la discapacidad eh, al punto que ahorita, hoy en día, o sea, digo, empecé a, a entrenar ahí, o sea, empecé a entrenar de manera local ahí en en, 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 en el CEPAR, en San Pedro, eh, pues obviamente ya era diferente, era pues ya más... más eso. Luego después empiezan que el, que el básquet y empecé en el básquet, pero como es por categorías, o sea, en, la, en lo que es discapacidad es por categorías, tienes que ir, tienes que, que según tu discapacidad, pues obviamente tienes una, una clasificación en el básquet son cinco clasificaciones, yo soy la más baja por mi, por mi nivel de lesión, pero aún en la más baja, uh -huh. eh, las personas mueven las manos, pues obviamente ya no no soy una competencia en cuestión de fuerza y de rapidez, o sea, de, de agilidad, sí. no, no no es lo mismo, pero aún así, sí. pude pues sí, pude destacar un poco ahí en el en, el, en, el, en, el, en el, lo que era el básquet y el fútbol, y al punto que ya ahorita tengo mi equipo y y, y soy capitán del, del equipo ese de Mr. Printer al cual les mando un saludo a todos que supongo que me van a escuchar eh, va a empezar la liga de básquet ahorita yo ando acá, no puedo estar allá pero pero sí, eh, aprendí que mi lugar estaba afuera eh, como dirigiendo el equipo y encuentro el atletismo el atletismo es igual por clasificaciones pero compito contra puros atletas de mi misma condición física que ahí fue donde encontré yo mi parte de palo o sea dije aquí es lo mío y a pesar de que, te voy a decir a pesar de que no me gusta mucho el deporte individual me gusta el deporte de conjunto pero aquí encontré una far, una manera como de competir y como se me dieron las cosas realmente no me gusta eh, como quedarme conforme no me gusta conformarme con, con las cosas que que me pasan busqué más busqué más y pues gracias a Dios el deporte me volvió a cambiar la vida pues me dio otros 180 grados y me la cambió para bien, y te puedo decir, así en grandes rasgos, las cosas que me dio, así como en un momento me dio la discapacidad, me dio la silla, me dio esto, me dio el otro, o sea, las cosas como negativas, entre comillas, ahora te puedo decir que a partir del 2013 para acá, eh, he vivido, gracias al deporte, me volví a manejar, tengo mi camioneta y volví a manejar, o sea, otra vez, gracias a eso, a la fuerza que me dio el poder de estarme... Los ejercicios en, en, en la silla, en, en básquet, haciendo todos los entrenamientos, me dio la fuerza para poderme trasladar a mi, a mi camioneta y poder manejar yo solo. Vuelvo a manejar, ya tengo mi camioneta, me desplazo solo a donde sea. Eh, pues conocí a la persona con la que, con la que me casé. Eh, me acabo de casar hace un año. Me lo dio el deporte otra vez. Ahí, ahí mismo la conocí. Eh, y la parte deportiva... Que, que ahorita ya prácticamente le di la vuelta al mundo en desde Arizona, uh -huh. Toronto, Qatar, Dubai, Río, Alemania eh, por el próximo ir a Londres, uh -huh. pues también me lo dio esto y, y pues son las cosas que, que realmente digo pues qué hubiera pasado si no, si no me hubiera pasado eso en el accidente por eso digo yo no soy no, no soy de una persona de quejas de, de porque a mí eh, creo claro. que, que, que esto y ahorita pues la persona que está conmigo es mi esposa y estamos viviendo esto esta etapa de, de matrimonio, acabo de comprar mi casa, o sea, digo no hay excusas para, para no poder eh, como le dice normal, pues como la que tenemos todos, también hay preocupaciones hay, hay enojos, hay veces que también, digo yo tengo mi trabajo y, 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 y esto del deporte lo, lo hago como hobby, pero sí me gusta hacerlo bien y pues creo que ahorita uh -huh. ya estar eh, en, en el ranking de los primeros lugares del mundo eh, compitiendo con los primeros sí. lugares del mundo, los que algún día yo nomás veía en YouTube porque así aprendí a lanzar uh -huh. lo que es lanzo eh, pues bueno, uh -huh. ha sido ha sido un, un cambio radical en mi vida que pues agradezco a Dios que me lo haya dado
0: eh, Mario eh, a estas personas que ahorita comentas que, que solamente en YouTube los veías y me imagino que un poquito para ver qué había para este para tu condición, eh, ¿esas personas ahora saben que ellas en algún momento fueron inspiración para ti?
1: No, porque son pura gente, son de Serbia, eh, India, uh -huh. eh, Checoslovaquia, o sea, son puros europeos y asiáticos.
0: Uh, de acuerdo, de
1: acuerdo. No tengo contacto con ellos de manera como... Seguida o aquí en alguna competencia aquí en el continente americano, realmente no, 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 no hay competencia aquí en el, en el o sea, si sí hay competencias, uh -huh. más el nivel de los atletas que hay en el continente americano, pues ya no, ya no estoy, ya no estoy en ese nivel compitiendo. Yo obviamente compito contra los que están en Europa, Europa uh -huh. en Asia, claro. donde son los primeros lugares del mundo. y eh, Mario, en Estados Unidos
0: se le conoce al momento, ajá o el aha moment que es aquel punto de tu vida en donde dices ya no quiero más esto o o donde dices en este momento quiero entrar a, las, a, a los juegos paralímpicos en este momento decido eh, buscar ser eh, un, eh, un medallista o, o ser un jugador de los eh, o un participante de los juegos paralímpicos y decidiste que esa era tu misión de vida ¿Cómo llega ese momento ajá en
1: tu vida, Mario? Ya, yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta el deporte recreativo. Sí, o sea, no me gusta el deporte. Yo no quería quedarme en Nuevo León haciendo deporte recreativo los fines de semana. Y muchos, porque yo empecé a entrenar solo. O sea, empecé a entrenar. Ahí donde hacía deporte empecé a adaptar. Bueno, a un campo ahí chiquito y lo adaptamos. Personas que me ayudaban en ese entonces. Pero entrenaba solo, aprendí por YouTube. Eh, antes de ir al primer nacional que gané en Guadalajara entrenábamos solos eh, y era pues prácticamente entrenar a un autoaprendizaje verdad y hubo personas que me tacharon de loco o sea que que dicen ese loco cree que va a llegar a algún lado y, y, y me tacharon ahí yo ya sabía que quería yo ya no, yo no ya no quería quedarme en en, 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 en Nuevo León yo quería salir y, y busqué la oportunidad de salir de prácticamente de venirme de mochilazo al DF a buscar a las personas que, que tenía que buscar. Eh, así pasó, o sea, así me vine. En, di con las personas adecuadas, realmente gracias a Dios. Eh, encontré al entrenador que hasta hoy es mi entrenador y pues él me supo guiar ¿verdad? en esa parte de llevarme de una marca nacional de 18 metros a lanzar de entrenamientos un récord del mundo de 27 metros a lo último que he lanzado eh, o sea que es prácticamente competirles a los de Europa a los primeros lugares del mundo competirles con los pocos recursos que habíamos tenido hasta ese entonces
0: oh, entonces en definitiva las capacidades la tenías en el cuerpo y no exacto acuerdo, verdad y yo creo que hay, hay, hay que eso es un claro ejemplo por lo que los orgullos mexicanos y las buenas noticias mexicanas están presentes, justamente en esa manera.
1: Y creo que otra cosa también, que lo comenté en la última plática que di ahí en el Congreso en el Estado de Nuevo León, le digo, realmente la sociedad como sociedad, independientemente si hagas deporte o no, eh, o tengas discapacidad o no, digo, debemos de quitarnos el papel de víctimas. Exactamente. O sea, de de pensar que todo lo que pasa o todo lo malo que pasa es por es para nosotros o por nosotros o porque todo está como jugando en contra de nosotros y no, realmente así es. O sea, la vida tienes que que enfrentarla y, y la no te va a cansar, no te va no se va a cansar de golpearte. O sea, como diría Rocky va, tienes que la tienes que pues, resistirla, es, es lo que eso y resistir de la mejor manera, de la mejor manera porque una cosa es resistir llorando y otra cosa es resistir pues de una manera positiva, porque la situación no cambia no. la misma. Uno tiene que decidir cómo vivirla.
0: Mario, a todos mis invitados les hago eh, unas preguntas relámpago. Me gustan mucho estas preguntas porque sí. inmediatamente sabemos eh, qué es lo que piensa cada quien y hay mucha diversidad. Entonces me gustaría hacerte estas preguntas relámpago. Entonces, ¿estás listo? Sí, claro. Para Mario, ¿qué es el fracaso?
1: Hijo eso, lo acabo de vivir hace poquito. Lo acabo de vivir y realmente eh, me di permiso de sentirlo. Realmente porque tenía dos años y medio en deporte adaptado y eran puros triunfos, 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 triunfos. récords, récords, récords. O sea, no había otra cosa más que triunfos, triunfos. En Río me, me ganó la competencia. O sea, soy muy honesto en lo que me pasó. Me ganaron los nervios, me ganó la competencia. No supe manejar el, eh, ni la gente, ni el estadio, ni la competencia como tal me he ganado, que es algo que estoy trabajando ahorita muy fuerte, y supe lo que era el fracaso, supe por primera vez realmente lo que era fracasar en algo, porque yo dos días antes había lanzado el récord del mundo, y en el día de la competencia lancé tres metros abajo de mi marca personal, supe lo que era el fracaso, y es algo, de aprendizaje, así es la como lo defino aprendiendo, porque estoy aprendiendo lo que nunca he aprendido en toda mi vida, aprendizaje.
0: Para, para Mario, ¿qué es la pasión?,
1: Mm, todo es la forma de hacer las cosas, es uno de, de los valores que creo que, que me caracterizan. Eh, siempre lo he dicho: o sea, las cosas vas a hacerlas, andas bien, eh, go hard o go home. O sea, veanlo fuerte vete a casa, no lo hagas.
0: Para Mario, ¿qué es la salud?
1: Algo primordial, creo que es algo que, que debemos cuidar eh, para poder emprender este tipo de cosas. ¿verdad? En mi caso, lo que es deporte paralímpico, deporte de alto rendimiento. Debes de tener tu salud al 100%, tanto física, nutricional, psicológica, todo, todo. Es un es un todo el que el que tu salud debe estar al 100%. Si quieres rendir en cualquier cosa, en el trabajo, en el deporte, en lo que hagas, tienes que tener tú lo principal, creo que es la salud.
0: Para Mario, ¿qué es el éxito?
1: Creo que es el conjunto de, del trabajo, de lo, que, de, lo que ha, de lo que haces día a día. O sea, de cómo te levantas, de cómo, en mi caso, cómo cómo me voy a entrenar, con qué disciplina quieres, quieres invertir, yo siempre lo he dicho el deporte es muy sabio, eh, el deporte nos exige por igual a todos, desde Michael Jordan hasta los que hacen deporte en, en el llano, ¿verdad? Nosotros de, decidimos qué tanto le invertimos, que ese en eso le va la dependencia a, a alcanzar el éxito, ¿verdad? El éxito deportivo en este caso, pero para lo que te puedo decir que como éxito te puedo decir que lo que estoy viviendo ahorita es un éxito personal, del, del poder, a pesar de la discapacidad del accidente que sufrí hace 15 años, el poder decir que tengo una casa propia, un carro propio, una esposa, una vida, eso para mí creo que eso es lo que enrolla toda la palabra, que es éxito.
0: Mario, y por último, ¿para ti qué son las metas?
1: Hijo, es algo que, con lo que he venido, obviamente, todo lo que me estás diciendo ahorita lo he venido trabajando de manera psicológica. En eh, cuestión de metas, éxitos, todo eso de, de eso. So, la, al, al fin, sueños, ¿verdad? Sueños que uno tiene, que son metas, pero necesitas levantarte y hacerlas, ¿verdad? O sea, como dicen, ¿verdad? si tienes un sueño tienes, o, o tomaste una decisión, yo tomé una decisión que quiero vivir eso. Yo quiero vivir ese 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 sueño, esa meta que, que ahorita me propuse o que ahorita tengo. Ahorita las metas, obviamente, son muy claras. Es desarrollarme físicamente en el deporte lo más que se pueda, dejar pues prácticamente todo, representar a México de, de, de una manera decente y con un grado de, de compromiso fuerte. Por eso estoy haciendo todo esto también, porque sí quiero que para mi familia, por ejemplo, para mi esposa, para mi familia, que se sientan orgullosos de mí y, y que vean que, que el, la hora ya el hablar de discapacidad en mi casa o en mi entorno, no es hablar de una ciudad de ruedas o hablar de cuestiones médicas o de hablar de cuestiones de malas de salud ni nada, sino simplemente vas a hablar de, de competencias, de países, de, de resultados, de, de logros, de medallas. O sea, cambió todo el, eso. Para mí ha sido muy, muy bueno. Esa es una meta cumplida que te puedo decir. El cambiarle la mentalidad a mi familia de que lo que antes era hablar de discapacidad eran puras cosas, no buenas, verdad, que era hospitales, tratamientos, rehabilitación. Ahorita es hablar de que en, en qué lugar del mundo ando, en qué competencia estoy, qué resultado obtuve, cómo me siento, eh, cómo voy en mis entrenamientos. Ha sido ha sido un cambio radical en, de, de mentalidad también para todo mi entorno.
0: Y Mario, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes para, estas, para estos juegos?
1: Muy, muy bien, la verdad. Más maduro. Aprendí del fracaso. Estoy aprendiendo mucho del fracaso. Es algo que, que creo que nos nos, ...o me hizo muy bien... ...en mi caso particular... ...obviamente si me dices hubiera escogido fracas no, ...no, no hubiera escogido fracasar... ...obviamente que hubiera querido tener un mejor resultado... ...pero bueno, es, es estoy aprendiendo... ...y tengo muy poco tiempo en esto... ...para haber aprendido tan rápido... ...o sea, digo, era puro triunfo, triunfo, triunfo... ...no te, no tuve tiempo de equivocarme... Sí. ...y cuando me equivoqué... ...pues obviamente lo lo sentí... ...lo, lo sufrí, lo viví... Uh -huh. ...y lo estoy asimilando... ...y, y, y ahora estoy trabajando... ...en lo que sé que me equivoqué... ...o en lo que posiblemente... ...mi entrenador, el psicólogo... ...todo el grupo multidisciplinario que estuvo... ...alrededor mío para llegar a competencia... ...pues obviamente ahora estamos viendo... ...ya tenemos más experiencia... ...ya fui a todos los eventos que van paralímpico... ...desde abiertos... ...Grand Prix... Eh, ...Panamericanos... ...Mundiales y paralímpicos... O sea, ...ya fui a todos... ...pues ahora sí ya que me siento con un poco más de madurez... ...deportiva... De, para llegar a, a, a enfrentar esta nueva competencia que se me viene en julio. Uh -huh. Y pues bueno, ir con todo y, y dejar lo mejor de mí en, en la competencia y obtener el mejor resultado posible.
0: Mario, a mí me gustaría que nos recomendaras esos libros, esas películas, de esas inspiradoras que, que no faltan en tu librero, eh, porque veo incluso que en tus redes sociales eres de postear cosas ...muy inspiradoras... ...¿cuáles serían esos libros o esas películas... ...que nos pudieras
1: recomendar? Pues bueno... ...todas tienen que ver con deporte... <risa> ok, me imaginaba... <risa> todas, todas, ...todas tienen que ver con deporte... ...la película de amigos... de ...que está de Unstoppable... Uh -huh. ...que se llama Imparables... ...es de película francesa... Que ...muy famosa discapacidad... ...esa película la puedo recomendar... ...porque se trata mucho de la amistad... en la discapacidad y creo que eso es fundamental... De cómo es la amistad en la discapacidad. Duelo de Titanes, que es otra película que me marca porque ahí es una persona que queda en de ruedas también, jugador de fútbol americano Gary Bertier. Eh, es un caso real y que fue paralímpico en, en los 70, 60, 70. Eh, Duelo de Titanes, ahí de, de, de Washington. Y pues también eh, me, me gusta mucho. Y la última que vi, la última película que vi que me pareció impresionante, la manera. De, 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 de inspiración de ese hombre que se llama My All Americans uh -huh. esa, esa película también me, me, me marcó mucho pues así como hay muchas pero son las que se me vienen a la mente por la cuestión de la de la de le, que tienen que ver con la discapacidad pero aparte no por la manera de conmover sino de motivar o sea yo soy de los que, yo soy enemigo de, de los que piensan que la discapacidad la tienes que lidiar con la con conmover. O sea, si tienes algo como esto, aprovechalo para, para motivar. Y si alguien, digo, siempre tuve invitación a dar pláticas en el proceso que tuve de rehabilitación de los últimos 10 años, realmente no sentía que lo que yo estaba haciendo fuera para compartirlo. Realmente yo estaba haciendo lo mío, algo para mí totalmente normal y se me hacía poco. No sentía yo con la, ¿cómo te diré?, con la que algo le, a alguien le pudiera interesar, la verdad. Cuando pasó a deporte, que estos últimos tres años, me empecé a dar cuenta que sí, que sí hay mucho, hace mucha falta sí. historias como, como en este caso la mía, ¿verdad? se puede llamar de alguna manera, que México necesita ese tipo de historias, así como hay muchos, verdad, conozco muchos atletas a los cuales admiro, pero sí, o sea el, el hecho de, de poder dar una plática, eh, y sí lo voy a hacer a futuro, lo tengo pensado de, de poder eh, hacer estructurar algo más profesional en cuestión de lo que es una plática motivacional, pero sí, eso me queda bien claro, no quiero ir a hacer llorar gente, <risa> es lo que no quiero, <risa> claro. o sea, quiero ir a, a que vean que, que a pesar de que te puede pasar algo muy feo o muy complicado en tu vida, pues solamente se pueden hacer cosas, porque digo, lo mío no fue fácil, ¿verdad? no no es algo que, que sea fácil, y pues a veces por todo nos quejamos. Exactamente,
0: Exactamente Mario, y bien y, y mucha falta hace, incluso este podcast está dirigido a personas que tienen algún padecimiento crónico. Y si te das cuenta, no no hablo en ningún momento de enfermedad, de la enfermedad crónica, porque en realidad la intención es justamente platicar con gente que, como tú, no tiene discapacidad psicológica, ¿no?, sino que en realidad... El asunto es salir adelante y hay mucha gente que no se quiere sentir enferma porque ya basta de, de que nos hagan sentir eh, enfermos, ¿no? Entonces, sí, sí sería muy interesante que hicieras algunas pláticas porque se, se ocupa de esas historias que inspiren y de esas historias que cuando uno se sienta con duda diga oye, si Mario pudo hacerlo, porque yo demonios no lo voy a poder hacer, no? Entonces, eh, yo creo que también va por ahí, ¿no, Mario?
1: Sí, sí, te digo, eh, yo pienso eso es... Eh. El hecho de, de tratar de cambiar la mentalidad de la gente en cuestión eso eso, lo que te digo, el punto fundamental es de que nos quitemos el papel de víctimas. Ya dejemos de quitarnos ese, parece que es que todo me pasa a mí. Pues bueno, haz algo, o sea, si haz algo por tu vida, haz algo por... Si es deporte, si es trabajo, si es música, arte, lo que quieras, pero haz algo. O sea, que, que realmente te saque de estar pensando eso, porque realmente, desgraciadamente, en México padecemos de ese de ese tipo de, de pensamientos verdad de que y hablo de las personas con discapacidad las que no tienen discapacidad o sea hablo de, en general pero más las personas con discapacidad están muy acostumbradas a que piensan que la discapacidad es un derecho y no es una condición o sea no no te tienen por qué dar o por qué llevar o por qué hacer por el simple hecho que tengas una discapacidad tienes que ganarte las cosas y así es como yo veo las cosas yo no yo estoy yo soy enemigo de los sistemas paternalistas que es, ah porque tienes que, no, no, no no las cosas se ganan y creo que es lo que, es una de las mentalidades que me ha ayudado para poder llegar a, pues aquí van a estar como seleccionado nacional y, y el tratar de mantenerme eh, eso, voy con todo, la verdad quiero hacer el proceso completo de Tokio en 2020, uh -huh. probablemente pues es algo que por mi edad pues también hay que ser claro de que yo sé que me pueda caer ese proceso y posiblemente el otro el deporte paralímpico es muy longevo uh -huh. eh, el campeón de mi prueba el campeón mundial de mi prueba tiene 49 años o sea uh -huh. te digo no no es un impedimento la edad pero uh -huh. sí hay que ser muy claros que el que sí es muy cansado o sea el deporte de alto rendimiento no lo no es por salud eh. esto uh -huh. at eh, atentas contra tu contra tu salud porque si sí es muy desgastante o sea uh -huh. tienes que tener etapas de descanso eh, claro. Pero es la exigencia a la, que, a la que yo quiero estar sometido, a la exigencia que me gusta eh, estar, o sea, esto es lo mío, no no hay otra cosa, esto es lo mío. Claro.
0: Muy bien, Mario, lo haces ver tan fácil, lo hiciste ver muy fácil para tu familia, lo hiciste ver muy fácil para ti, nos lo haces ver muy fácil a nosotros, lo cual te agradezco, porque no es fácil. Mario, ¿en dónde te encontramos, Mario? ¿En dónde vamos a estar al pendiente de ti de, de apoyarte en Londres?
1: Pues mira, tengo redes sociales, todo me encuentran por Mario Santana en YouTube. Tengo un canal de YouTube también al cual subo videos ahí de, pues explicando un poquito lo que es el deporte paralímpico. Y de hecho, está todo mi proceso de rehabilitación desde Cuba, desde 2004. Hay muchos videos ahí que le han dado la vuelta al mundo en cuestión. Eh, porque también lo quise hacer un eso de, de compartir lo que era todo el proceso de rehabilitación. Y pues bueno, tiene más de 20.000 visitas, creo que los videos esos de rehabilitación que subí hace muchos años. Ahorita todo lo traté de retomar un poquito para lo que era el Paralímpico para tratar de, como la, la información que yo no tuve cuando me accidenté, tratar de que las personas que están tienen una discapacidad, que desgraciadamente están adquiriendo una discapacidad en estos tiempos o personas que tienen una discapacidad de, de nacimiento, pues mínimo tengan un poquito más de información de alguien que está metido en esto y pues darme el tiempo un poquito para compartirlo. Digo, en todo me encuentro como Mario Santana Ramos, eh, en Facebook la creo que el Facebook el, el personal el de el personal ya no tengo capacidad para aceptar solicitudes uh -huh. pero está un fanpage Mario Santana Ramos ahí donde comparto todos uh -huh. eh, hace poquito no sé si tú ya, ya me tenías de contacto pero por ejemplo como agradecimiento todo el apoyo que tuve en Facebook de la de, en el fanpage ahí de, tuve muchos comentarios y compartidas y todo eh, regalé un uniforme de selección nacional, uh -huh. uh, y a todas las personas que participaron en el, como una especie uh -huh. de rifa, con mucho cariño, ¿verdad? realmente, okay. le hago el corazón, Yo, para mí es muy importante mis uniformes, y no los cambio, no los, no, no los guardo todos, pero ese quise compartirlo con la gente que me había apoyado por redes sociales, y, y, y pues ahí lo regalé, un, el uniforme blanco del abanderamiento de, de Río de Janeiro.
0: ¿Tú me imagino que en tus redes sociales vas a estar manteniéndonos al tanto eh, de tus avances y todo esto eh, de, de este proceso desde ahorita hasta que sean eh, los juegos, sí?
1: Sí, sí, todo, siempre estoy ahí, pues obviamente también subiendo parte del proceso ¿verdad? algún video o algún de, de cómo está el proceso en cuestión de marcas o, o de cómo son los eventos selectivos. Claro. para que pues más gente se entere va porque a, a, también nos hace mucha falta el, el, el promover el, el deporte paralímpico que, que más gente se vea y pues ahorita pues gracias a, a las redes sociales y a todos los medios de, de electrónicos ¿verdad? que tenemos en esta en la actualidad pues obviamente ya ya cualquiera puede ser un reportero desde su desde su celular y, uh -huh. y, y compartirlo
0: bueno, pues para que no se les olvide a los que están del otro lado de este micrófono, es el Mundial de Paratletismo de Londres 2017.
1: Es del 17 al 24, 17 al 24 de, julio. de julio.
0: Habría que estar al pendiente. Yo también me encargaré de, de estar avisando, Mario. Y pues, Mario Santana Ramos, muchísimas gracias. La verdad es que tu historia nos da muchísima inspiración. Nos haces ver muy fácil las cosas. Creo que ese es el tema de, de principal de esta plática, el, el lo fácil que haces ver la vida. Me gustaría eso transmitirlo a otras personas que la tienen mucho más fácil, que realmente la vida tiene que ser así. La vida es una actitud. El ser eh, una persona discapacitada se lleva más en el corazón que, que, en, que en el cuerpo. Te agradezco muchísimo Mario, eres un orgullo, eres un guerrero para, para muchos de nosotros, para los que te hemos escuchado, hemos eh, investigado de ti y todo esto, eres un orgullo. Gracias por lo que nos toca como mexicanos y te deseo de veras el mejor éxito de tu vida y no solamente en tu vida sino en estos juegos que bien que te lo mereces Mario.
1: Sí, sí, muchas gracias. Vamos a, a, a como te digo, a, a tratar de buscar representar a México, a Nuevo León y a Villaldama de la mejor manera para que pues, sí, que la gente se sienta orgullosa de que de, de, de las personas que de los atletas que vamos a, a hacerlo con, con mucho orgullo y, y pues aquí estamos a, a dejar todo a dejar el brazo prácticamente en competencia.
0: Gracias, Mario. Y a ustedes que están del otro lado de este micrófono, una vez más, gracias, gracias, gracias por no dejarme solo. Te invito a que te vayas a mi red social, Facebook, Canal de Alta Especialidad, y le des me gusta y le des compartir a este audio y todos los audios que tenemos anteriores. Entonces, como siempre te digo... Disfruta de la vida Disfruta de esta vida que es súper cortita Haz de este el mejor día de tu vida Nos vemos hasta el próximo martes Con otro súper entrevistado Hasta la vista Adiós